0: Nós vamos seguir aqui lendo trechos da carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos ler hoje o capítulo 6. Os primeiros 14 versículos da carta que Paulo escreveu àqueles discípulos de Jesus que moravam na cidade de Roma. Diz assim a palavra de Deus. O que diremos então? Continuaremos pecando... Para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo a fim de que assim como, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, a nossa identidade lá que vive com Adão, foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Paulo está falando comigo e com você. Da mesma forma, considere-se Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós seguimos aqui com a nossa série. A nossa série Manifesto Reciclagem. Nós conversamos na última semana que o mundo está deteriorando, certo? E se o mundo está deteriorando, ele precisa passar por uma reciclagem. Portanto, eu e você, nós vivemos nesse mundo, nós fazemos parte desse mundo. Então quer dizer que eu e você também estamos deteriorando. Eu e você precisamos de uma reciclagem. Nós conversamos aqui que todos os seres humanos são afetados pelo pecado. Toda parte do nosso corpo, no mais profundo do nosso corpo, ele é afetado pelo pecado. Por causa disso, eu e você, nós não conseguimos fazer o que é bom. Nós não conseguimos seguir as orientações que estão na Bíblia. Na verdade, nós não conseguimos seguir nem aquelas duas principais orientações que Jesus nos deu. Quantas vezes eu e você não amamos a Deus acima de todas as coisas? Quantas vezes eu e você não conseguimos amar o nosso próximo como nós amamos as nós mesmos. Esse sou eu. E acredito que também você se viu aqui nessa descrição. E diante dessa reciclar, diante dessa realidade, nós precisamos reconhecer que nós precisamos passar por uma reciclagem. Isso só é possível, isso só foi possível, porque Jesus ele assumiu o nosso lugar. Jesus tomou sobre si todas as nossas culpas. Jesus viveu uma vida santa, uma vida plena. Ele se entregou no meu e no seu lugar. E assim, Ele fez com que os pecados que estão dentro de nós, não pudessem mais nos separar do Deus que é santo, porque Ele fez uma ponte entre nós e Deus. Por causa da cruz de Jesus, eu e você podemos ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Você lembra que lá no Antigo Testamento tinha que ter o sacerdote, que uma vez por ano ele ia na presença do Pai? Eu e você... Podemos conversar com esse Deus, a hora que a gente quiser. Eu tenho certeza que muitos aqui, antes de vir para cá, já fizeram isso. Por meio de Jesus, nós somos justificados. Jesus pagou a nossa reciclagem. Jesus nos proporciona uma nova vida. Pela fé em Jesus. Deus nos aceita como filhos. Nós nos tornamos justos por causa do sangue de Jesus. Aquele sangue que verteu na cruz. Mesmo quando a gente recebe esse maravilhoso presente. Ainda assim nós sofremos muita pressão. Nós temos dentro de nós, dentro do nosso corpo, a marca do pecado. Nós somos desafiados a viver uma nova vida. Mas em alguns momentos, as nossas atitudes, as nossas ações, elas refletem o quanto nós somos pecadores. O quanto nós colocamos... Pessoas, trabalhos, coisas no lugar de Deus. O quanto nós não nos preocupamos com o nosso próximo. Eu e você, nós somos chamados a seguir na direção de Jesus. Mas mesmo que a gente comece a caminhar por esse caminho, chega em determinados momentos, parece que a gente se perde. Perde. E quando a gente vê, a gente está na direção oposta daquilo que Jesus mostrou para nós. E aí você pode estar tá pensando, como eu também penso, muitas vezes. Como que eu vou viver uma vida mais santa? Porque eu me conheço. Como que eu vou viver cada dia mais parecido com Jesus? Porque dia a dia, nós sofremos essa pressão, essa influência do pecado? Jesus, nós aprendemos na semana passada que nós temos uma nova vida em Jesus, que nós temos uma união com Jesus, que nós devemos viver como Jesus viveu. Mas, Neto, eu não dou conta. Esse mundo está tão afetado pelo pecado que eu não consigo viver essa vida. Você já se perguntou isso? Eu me pergunto. E aí, vocês sabem que eu gosto. Eu acho que podem nos ajudar. Está meio ruim aí a tela, mas eu vou é, traduzir para vocês. Esse filme aqui é meio que antigo, né? Já assistiram Avatar? É um dos filmes que eu mais gosto, gente, espetacular, né, o filme Avatar. E eu vou tentar fazer uma comparação aqui, uma analogia, para tentar ilustrar como que essa vida espiritual paralela dessa união com Cristo. Avatar é um filme que ficou muito conhecido em 2009, ele ganhou diversos... Oscar, ele é um filme dirigido lá por James Cameron que fez até o Titanic, né? Então é um filme muito. Tá para sair o segundo volume. Se vocês não assistiram, assista. Esse vale a pena. O personagem principal do filme que está nessa foto aí, você que está em casa, você está vendo bem. Ele passa por um conflito, um conflito moral porque ele tem que decidir em ser fiel e obedecer as ordens ali do seu comandante e remover de determinado lugar um povo chamado Navi, que são os avatares, né? Mas ele fica assim, eu sigo as ordens e destruo esse lugar e mando esse povo embora ou eu vou ficar ao lado desse povo? defender esse povo, porque eu estou cada vez mais apaixonado por esse povo. Esse conflito é intensificado, porque o herói da história, ele tem uma vida difícil, ele está preso numa cadeira de roda. Ele está ali naquele corpo que, que ele está vivendo, é um corpo imperfeito. Ele não consegue mais ser o que ele estava acostumado a ser. E quando ele entra naquela cabine, ele se transforma num extraordinário avatar. E quanto mais tempo ele passa nesse universo paralelo, ele se apaixona mais. Lá ele pode correr, lá ele pode voar, lá ele pode subir em cima de um dragão, ele pode se relacionar com criaturas totalmente diferentes da dele. E cada vez mais, ele deseja des deixar esse corpo frágil, terreno, de lado. Esse moço, ele se vê em dois mundos. Esse moço, ele se vê em duas eras. É assim comigo você. E com você nós que somos discípulos de Jesus, nós vivemos aqui na terra, nós vivemos com as nossas lutas, nós vivemos com a influência do pecado, nós esperamos e ansiamos ir para o céu, morar ao lado de Jesus, viver eternamente, ter um corpo renovado, poder fazer coisas que talvez hoje o seu corpo já não te deixe mais fazer. Assim como esse moço do filme Avatar, nós também vivemos em dois mundos. Nós também experimentamos dessas duas eras. Contudo, quanto mais nós temos experiência desse novo mundo, nesse mundo de Jesus, essa nova era inaugurada por Jesus, quanto mais nós nos concentramos nessa experiência magnífica, mais nós temos vontade de viver a eternidade, o grande desafio para nós, é passarmos por um processo de reciclagem, um processo de reciclagem das nossas atitudes, da nossa vida, do nosso jeito de enxergar o mundo, como assim viver a eternidade se a gente está preso nesse mundo difícil, corrompido? E é isso que Jesus nos desafia. Eu e você somos desafiados a caminhar ao lado de Jesus. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que nós fomos unidos a Cristo. E que no momento que nós somos unidos a Cristo, essa união, nós também morremos com Jesus. Lá na cruz, há mais de dois mil anos atrás. Aí você fala assim, pô Neto, eu não nasci, eu não tenho dois mil anos. Mas essa é a ideia, que quando Jesus se entregou na cruz, Ele morreu por todos nós que somos pecadores. Mas Ele também ressuscitou. E eu e você ressuscitamos juntos com Jesus. Nós deixamos para trás a nossa velha natureza. A partir do momento que a gente se encontra com Jesus, a Bíblia diz aqui que nós deixamos o velho homem, nós deixamos de ter aquela rotina de vida que a gente tinha antes do nosso encontro de Jesus. Não tem como a gente não mudar a forma da gente viver, a forma da gente enxergar o mundo, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus. Isso nos dá uma certeza que é maravilhosa. A certeza é que nós fomos libertos do poder do pecado. E essa é uma decisão irrevogável. Por mais que digam para você que você pode perder a sua salvação, isso não é verdade. A Bíblia diz que em nenhum momento nós perdemos a nossa salvação. Não tem nada que eu faça ou que eu deixe de fazer que Jesus vai falar assim... Ah, Neto, você pisou na bola, cara... Tchau, você não é mais meu amiguinho. Não, Jesus não é parecido com a gente. Graças a Deus por isso. Essa, essa decisão é irrevogável. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. Para que a gente entenda melhor. Como é esse novo estilo de vida. Como que é essa coisa de viver num mundo, experimentar do outro e estar tá ali no meio do, desses dois mundos? O texto diz pra gente que, é, Paulo começa com uma pergunta, porque antes desse texto, se você lê a carta de Paulo aos Romanos, e a gente tem aqui é, desafiado vocês para ter uma relação mais com a Bíblia, para você conhecer, você vai ver que, em certo momento os religiosos da época lá não entendiam, como assim Paulo? Porque um pouquinho antes Paulo fala assim, aonde a, a, o pecado cresceu, a graça se multiplicou. E aí os caras falam assim, mas peraí Paulo, você está falando então que quanto mais eu peco, mais eu sou perdoado? E aí chega essa pergunta, continuaremos pecando para que a graça aumente? Já que você é salvo pela graça, o desafio é você viver cada vez mais parecido com Jesus. E essa fala de Paulo, muitas pessoas estavam falando assim, ah, eu não vou me preocupar com nada. Já que eu não perco a minha salvação mesmo, eu vou aprontar doidado. Porque eu vou ter uma vida imoral, não vou pensar com nada, porque Deus vai me perdoar. Infelizmente nos nossos dias também tem pessoas que são assim, infelizmente tem pessoas que continuam pecando para que, que a graça aumente, mas o desafio é que quando você se encontra com Jesus, os padrões pecaminosos da nossa vida, eles são alterados, Quem teve um encontro com Jesus, quem foi justificado pela fé, que é o que nós falamos na semana passada, não tem como manter uma vida igual a anterior. De jeito nenhum Paulo fala aqui, de maneira nenhuma. Paulo está dizendo que um verdadeiro discípulo de Jesus jamais poderia pensar algo assim. Eu tenho certeza que se a gente sentasse com Paulo, ele ficaria horrorizado de ver que ainda hoje as pessoas não entenderam muito bem essa história. Porque tem gente que continua querendo experimentar, vou pecar para experimentar. Paulo vai dizer que quem assim vive e quem assim pensa, infelizmente, não entendeu nada sobre o Evangelho. Sobre o evangelho da graça. Não entendeu nada com o que é ser um discípulo de Jesus. Porque Paulo apresenta aqui. Nós. Eu e você. Nós que já morremos para o pecado. Nós não temos como continuar uma vida no pecado. Nós não podemos usar como pretexto o amor de Deus para vivermos pecando, para vivermos desobedecendo a Deus. Nós precisamos entender que nós recebemos uma nova vida. Que por mais que a gente venha visitar as coisas que nós fazíamos no passado, nós precisamos ter em mente que toda vez que nós desobedecemos à vontade de Deus. Que nós vamos contra aquilo que você sabe que não é muito correto. Nós estamos mais uma vez crucificando a Cristo. Não tem como ter um novo coração e ser levado pelas paixões antigas. Não tem como... Como ter uma nova mente, uma mente renovada e voltarmos a pensamentos impuros e corrompidos do passado? Eu e você, nós passamos por um processo. Não quer dizer que é mágico. Aceitei Jesus, já sou santo. Não, é um processo. Eu e você vamos passar por esse processo. E os teólogos chamam esse processo de santificação. Nós, e o que, que é essa santificação? Eu nunca vou ser santo, mas eu quero ser a cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero pensar como Jesus pensava, eu quero agir como Jesus agia, eu quero reagir como Jesus reagia. Se nós morremos para o pecado, nós nos tornamos justos pela ação de Deus. E eu e você, nós precisamos, e essa é a nossa parte, a buscar uma vida para a glória de Deus. Muita gente fala assim, não, domingo eu vou lá na igreja, lá eu adoro, lá eu fico quietinho, prestando atenção, às vezes até anoto que o neto ou quem está aqui na frente fala. Não. Não é isso que Jesus está propondo para nós. Uma vida de santificação é uma vida que no dia a dia, seja lá na sua casa, chega na, seja na escola, seja no seu trabalho, você vai ter uma vida parecida com Jesus. Você vai fazer o seu melhor no seu trabalho para glorificar o nome de Jesus. Você vai tratar as pessoas como se você queria que você fosse tratado, para que elas experimentem como é a graça de Jesus na sua vida. E aí Paulo continua. Como podemos continuar vivendo no pecado se nós morremos para ele? Assim como lá na época de Paulo, hoje também a gente fica com essa dúvida. Como? Como que o ser humano pode levar uma vida mais santa? Como que o ser humano pode levar uma vida mais reta diante de Deus? A resposta é simples. Nós morremos para o pecado. Mas o dia a dia é complicado. Existe, precisa acontecer uma mudança de mentalidade que vai ser uma das próximas mensagens. A gente vai ter que ter essa renovação para a gente passar a viver de uma forma diferente. E se até aqui, Paulo tinha um foco olhando para o passado, olhando para aquilo que Deus fez em nosso lugar, Deus se movimentou na nossa direção, nos justificou e nos tornou justos, Diante dele, agora Paulo está olhando para o futuro. Paulo está nos orientando como que vai ser a nossa vida a partir de agora. Paulo, ele quer mostrar para nós o desafio de ser um discípulo de Jesus hoje, nos nossos dias. E aqui Paulo faz uma comparação. Uma comparação... Com aqueles que continuam pecando para que a graça aumente. Com aqueles que querem fazer e querem experimentar uma nova vida. E aqui a Bíblia sempre faz essa comparação. A vida em Adão e a vida em Jesus. A vida em Adão é a vida daquele que se rebelou contra Deus. Daquele que decidiu ter uma vida autônoma. Daquele que decidiu buscar uma vida longe de Deus. E nós sabemos... Que essa vida nos leva à morte. Mas aquele que decide a seguir a vida de Jesus. Aquele que decide de buscar e caminhar na direção de Jesus. É algo totalmente diferente. É aquele que sai da morte e vai até a vida. Pela fé, nós podemos participar da morte e da ressurreição de Jesus. Pela fé, nós discípulos de Jesus... nós vamos pecar. A gente vai dar as nossas vaciladas. Porque isso faz parte de nós seres humanos. Ninguém vai conseguir ter uma vida santa como Jesus... Mas a diferença é que eu vou passar a buscar uma vida que agrade a Deus. Uma vida que tenha mais a ver com a vida de Jesus do que com a vida de Adão. E para enriquecer essa ideia, Paulo lança a mão aqui de uma outra analogia, de uma outra comparação. Paulo fala que nós morremos no exato momento que nós nos batizamos. E o batismo é uma marca de que o velho homem, a velha humanidade em Adão é deixada para trás. Que a partir daquele momento, nós vamos ter uma vida nova. E se você que está aqui na movimento e você é novo, em breve, aí nos próximos meses, a gente vai começar um encontro que a gente chama aqui de primeiros passos, se você quer se batizar, se você quer se tornar membro aqui, fique atento aí às nossas redes sociais, a gente já vai começar a divulgar, a gente vai voltar com o nosso grupo para você conhecer um pouquinho mais naquilo que a gente acredita e conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura, tá bom? Paulo ele faz a, essa comparação no nosso batismo com a nossa participação nessa vida de Jesus, a partir do batismo, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Nós começamos a experimentar a nova vida. Eu e você trocamos de camisa. Nós colocamos a camisa de Jesus e nós fazemos parte da causa de Jesus. É lógico que essa daqui é uma linguagem figurativa. É uma, uma linguagem para mostrar para a gente o que acontece. Quando Jesus morreu... Ele entregou uma vida sem pecado. Ele entregou uma vida totalmente devotada e sem desvio, sem nenhum pecado. E quando ele morreu naquela cruz, Satanás não tinha mais como tentá-lo. Porque a partir do momento da sua morte, ele não podia mais ser infectado ali com os dardos envenenados de Satanás. Cristo morreu sem pecado. Cristo morreu em perfeição total. E nesse sentido, o que Jesus oferece para o Pai, eu e você, não conseguiremos oferecer. Eu e você, por mais que a gente se esforce, a gente vai das nossas escorregadas Jesus foi o único que conseguiu ter uma vida absoluta de obediência ao Pai eu tenho certeza que nós não conseguiremos mas a minha parte é buscar uma vida mais consagrada a esse Deus eu e você nós queremos participar dessa nova vida eu e você, nós buscamos essa nova condição. Mas por Jesus e pelo Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós, eu tenho certeza que você vai conseguir deixar algumas coisas do passado. Quando Jesus é morto, enterrado, sepultado, tinha que o Pai... Fazer alguma coisa para mudar essa situação. Porque se Jesus tivesse morrido, e não ressuscitado, eu e você também, a partir do momento que a gente se entregasse a Jesus, o que ia acontecer com a gente? A gente ia morrer. Mas por causa da da, de Jesus ser ressuscitado, eu e você passamos a ter uma nova vida, uma nova oportunidade. E agora, essa nova vida, ela é regida por Jesus, e quando Paulo, ele usa aqui no seu texto, e a gente está fazendo alguns recortes aqui, quando Paulo trata aqui, e usa a expressão do corpo do pecado, ele quer destacar para a gente, que no nosso pecado, no nosso corpo é onde habita o pecado, o nosso corpo é frágil, o nosso corpo físico, ele vai passar... Por esse momento de pecado, nós estamos sujeitos à tentação, mas pelo batismo, o poder do pecado é cancelado. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, eu e você podemos viver algo extraordinariamente diferente, eu e você podemos experimentar coisas desse novo mundo, dessa nova era. No batismo nós deixamos para trás a vida antiga. E nós passamos a viver com um impulso renovado. E antes da gente seguir, eu preciso destacar algo aqui. A nossa vida cristã como discípulo de Jesus, é uma vida onde eu e você, nós vamos estar com o pé. Na velha vida, na vida do velho homem, e um pé em uma nova vida. Assim, como nós podemos ver lá no filme Avatar. A vida cristã é uma luta intensa, entre Adão e Cristo, entre o pecado e a graça, entre a carne e o espírito entre a morte e a vida, a natureza caída, ela está conosco todos os dias, desde o dia do nosso nascimento, a natureza caída sempre nos puxa em uma direção, mas a vida regenerada, a vida reciclada em Cristo, dá para nós a oportunidade de caminharmos em uma nova direção. Portanto, a vida cristã é uma vida em dois tempos. É uma vida entre dois mundos. É uma vida que vai lidar diariamente com a velha natureza. E é uma vida que vai lidar diariamente com essa vida eterna que começa hoje. Essa pressão existe. Nós não temos como parar essa pressão. nós sempre vamos lidar com a tentação do pecado, contudo eu e você, nós não podemos desanimar, nós não podemos desanimar porque Jesus deixou para nós o Espírito Santo, e nós cantamos aqui em algumas canções que Jesus, podia, o Espírito Santo podia morar em algum lugar, mas Ele escolheu morar na nossa vida, nós somos a casa do Espírito Santo, Ele está conosco em cada dia, em cada passo da nossa caminhada. Se Cristo morreu de uma vez por todas, eu e você também morremos de uma vez por todas para o pecado. Portanto, aqueles que morreram com Jesus, aqueles que se decidiram se refugiar em Jesus... Podem ficar tranquilos que a dívida já foi paga. O preço já foi pago. E a sentença já foi cancelada. Mas Paulo nos lembra aqui de algo muito importante. Paulo nos lembra que a cruz e a ressurreição. Elas, eles quebraram o poder do pecado em nossa vida. Mas eu e você... Nós estamos diante de uma escolha. Eu e você precisamos escolher como nós vamos viver a nossa vida daqui para frente. Se nós vivermos uma nova vida, uma nova realidade, a nossa consciência vai mudar diariamente. As nossas, as, as nossas atitudes, as nossas vontades serão moldadas. E serão cada dia mais parecidas com Jesus. E essa palavra usada aí no versículo 12. Que fala que o pecado está dominando os nossos corpos. Eu e você vamos sofrer a ação do pecado. Mas nós temos a certeza... Que nós poderemos experimentar uma nova vida. Em Jesus nós somos livres do pecado. Em Jesus nós podemos viver essa nova realidade. Em Jesus nós podemos experimentar agora, aqui. Não precisamos esperar lá na eternidade uma nova vida. Eu e você podemos colocar Deus no centro da nossa vida. Eu e você podemos aprender a nos amar mais e amar a Deus. Amar as pessoas. Essa é... A nossa vida Ou nós podemos retornar A nossa vida do passado Ou nós podemos retornar A nossa vida onde o nosso ego É o nosso Deus principal Mas não se esqueça Jesus morreu Para salvar a sua vida E agora o que cabe a nós É Matar o nosso ego. É transformar. E consagrar. A nossa vida cada vez mais. A Deus. E para a gente terminar. Eu quero fazer aqui uma comparação. Nós falamos semana passada. Sobre justificação. Justificação. É uma implicação jurídica. Os advogados sabem muito bem. Podiam explicar aqui para a gente. É uma decisão. Que nós não fizemos nada para receber essa decisão. Nós somos declarados justos. Então, na justificação, nós fomos reciclados. Na santificação, nós passamos por um processo diário de reciclagem. Sabe, todo dia você vai separando lá as coisas que são recicladas, que podem ser recicladas, os resíduos. E jogando fora aquilo que é lixo? Estou aprendendo, hein gente? Na santificação, essa implicação é moral. Nós vamos a cada dia mais nos tornando justos. Na justificação, a justiça... É atribuída a nós, o nosso ser e a nossa condição são recicladas, são transformadas perante Deus. Nós estávamos separados de Deus, agora nos tornamos filhos de Deus. Na santificação, a nossa justiça ela é concedida, as nossas atitudes, a nossa, a nossa direção, elas são recicladas, elas são modificadas, elas são tornadas cada vez mais parecidas com Jesus. Na justificação, eu e você somos justificados. Na santificação, eu e você somos desafiados a viver em conformidade com Jesus. Na justificação, a nossa união com Cristo aconteceu lá no passado, na morte e na ressurreição de Jesus. Na santificação, eu e você somos chamados hoje a ter uma vida com relacionamento íntimo com Jesus. Nós passamos a ter comunhão com esse Jesus. Nós passamos a buscar uma vida diferente daquela que nós vivíamos no passado. Não dá para viver uma coisa separada da outra. Não dá para passar por um processo de justificação e não ter uma vida de santificação. Os dois andam juntos. A justificação é um ato que aconteceu na história. A santificação é um processo que começa no dia que nós nos entregamos a Jesus. E sabe quando termina? No dia que nós vamos encontrar com Jesus lá no céu. Ou seja... É um processo que ocorre todos os dias da nossa vida. Obrigado, viu Pedro? Era você que estava ligando aí para mim no celular? Era, né? Para a gente refletir e praticar. O que você está fazendo? Você continua pecando para experimentar? Uma vida mais graciosa? Se você teve um encontro com Jesus, não tem como, gente. Eu lembro de um pastor lá da minha infância, que ele contava sempre um, uma história de alguém que conheceu Jesus. E essa pessoa era muito simples. E para ela falar para as pessoas o que aconteceu na vida, da vida dela, ela falava assim. Antes de eu encontrar Jesus, eu corri atrás do pecado estava lá buscando o pecado, a partir do momento que eu encontrei Jesus, o pecado que corre atrás de mim, eu fujo do pecado, eu vou na direção contrária do pecado, segundo, na justificação, Deus faz tudo, e nós não fazemos nada, nós ganhamos esse presente maravilhoso da graça de Deus... No processo de santificação, no processo de se tornar mais parecido com Jesus. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Eu e você precisamos mudar o nosso jeito de olhar o mundo. Eu e você precisamos aprender aquilo que Jesus espera da nossa vida. Eu e você precisamos estar num lugar onde as pessoas nos ajudam a ser melhores. E se tem um bom lugar para você aprender a ser parecido com Jesus, é aqui. É aqui, porque eu preciso que você me ajude a ser parecido com Jesus. Você precisa que as pessoas te ajudem a ser parecidos com Jesus. E um bom lugar, eu tenho certeza aqui que muita gente já experimentou, são nos grupos de conexão. São os encontros que nós temos durante as semanas, porque queremos voltar o mês que vem com esses encontros. Então se você ainda não faz parte de um grupo de conexão, você precisa fazer gente, não fique de fora, é lá que a gente abre o nosso coração, é lá que a gente escuta, é lá que a gente fala, é lá que a gente vê o agir de Deus na nossa caminhada. Esse é difícil gente. Eu e você, temos o nosso pecado predileto. Sabe aquele que vira e mexe a gente esbarra nele? Esse é o momento. Converse com Deus. Peça perdão a Ele. Dê os passos para você sair dessa direção do pecado. O pecado ele atrapalha a nossa vida. Ele afeta a nossa vida diária. Mas... Não muda a nossa condição eterna. Todo pecado contra Deus, ele já foi tratado lá na cruz. Naquele momento que Jesus se entregou. Naquele momento que Jesus pagou o preço. Ele já cuidou de todos os nossos pecados. Inclusive aqueles que você vai fazer que você nem sabe que você vai fazer. Todos os pecados que eu cometo. Eles são fracassos da minha vida. E eu quero viver uma vida nova. Eu quero experimentar essa vida nesse mundo diferente. Por isso eu convido você, me ajude nessa caminhada. E eu também me coloco à sua disposição para te já ajudar nessa caminhada. Que Deus nos ajude a vivermos e sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque foi o Senhor que vem em nossa direção e o Senhor que mudou a nossa história. O Senhor que nos deu vida. E o Senhor é aquele que nos ajuda. A vivermos uma vida que nós não conseguiríamos. Sem o Senhor e sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso nós pedimos, ó Pai. Que em nossa caminhada pessoal. Em nossa caminhada como comunidade. O Senhor fale ao nosso coração. O Senhor nos confronte. O Senhor nos molde. O Senhor nos deixe cada vez mais parecido com o Teu Filho Jesus. Amém. Nós queremos ser, ó oh Pai, o povo que leva a tua luz, o povo que conta a tua história, o povo que é cada dia mais parecido com Jesus. Nos dá e no, nos dá essa vida, nos ajuda nisso. Peço isso em nome de Jesus.